0: Hello， 大家好，欢迎收听洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，夜兼打扫撞中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想知道的话题，对节目跟洞见有什么样的意见，欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言哦。同时呢，如果你有兴趣的话，也欢迎 follow 我们的粉丝团以及订阅我们的 podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天呢，是我们第六集的节目，讨论的是一个比较特别的主题，就是政治力如何影响并制造了某些商机。那我们在讲一般在讲投资或者在分析一些市场动态的时候，通常会把政治的一个影响力看作一个未知数，它是一个不确定性的风险。可是事实上呢，对于政治事物的了解，会有助于你呢，呃，把这一部分的不确定性转为一定程度的可预知性。那就会有助于你控制你的风险，然后更了解、更,更看清我们接下来趋势如何。这不管是对你个人的投资，或者是对于你个人的这个呃职业的发展啊，或者是你在看一些实事的时候，都会对你有更大的帮助。那我们今天想要讲的主题呢，想要讲的题材是什么？呃，各位知道哈，最近一周其实是一个非常非常呃有趣的一周，它是一个充满政治力介入市场。案例的一周，怎么说呢？首先呢，是这个美国的国会召开了一个听证会，这个、反托拉斯的听证会，邀请了谷歌、脸书、Amazon 以及苹果的这些 CEO， 然后呢，用视讯的方式去参与这个听证，那要面对这些国会议员的询答，那多半是质疑他们呢，呃，垄断了市场，然后对市场竞争带来不利的效果，这是一种政治力的介入，因为。一旦呢，这些政治决策者可能是国会的立法或者是行政者，做了一些呃手段，强迫这些公司进行分拆，或者是有哪些市场它不能去营运的话，对市场的这些呃结果就会造成影响。这是一个面向，而且它看起来是一个比较负面的面向。但是有另外一个面向哦，它比较像是一个政治角力之后的结果。呃，我们知道在美美中之间的政治角力，在最近呃。日益的增加，然后呢，也变得越来越呃，越来越上升。那其中呢，在导呃，在在这个 focal point 上面的的两个企业，就是 TikTok 以及这个华为。呃，那 TikTok 如果不熟悉的听众，可能呃，我这边可以介绍一下 TikTok， 它是一个以短影片为主的一个社群平台。那这个 A P P 它的特性就是，它有透过演算法来得知、来探知呢。你不同的使用者可能偏好的影片题材，因此能够让这个使用者粘着度非常的高，然后不断的去使用它。那 TikTok 目前为止呢，在美国，我们就单就美国的这个市场来说，在美国呢，是从十八岁到二十五岁之间的这个年轻人，最年轻的一代，他的这个市占率是非常的高的，呃，是非常频繁被使用的。而同时呢，美国非常非常多的这种。呃，名人啊，呃，意见领袖啊，也都在 TikTok 上面有固定的呃频道，用来跟他们的粉丝进行沟通，所以可以知道说，这个 TikTok 的这个的这个影响力之大。好，那另外一部分呢，就是华为。华为呢，华为其实，呃，各位我们的听众可能比较熟悉啦，华为其实它是一个这个五 G 电信设备的制造商，同时它也它也制作手机啊等等的。在过去呢，主要的担忧包含 TikTok 跟华为，主要担忧都是由于这些公司是呃設置主要总部设置在中国。那根据呢中国的法律，中共可以在任何的情况底下呢、呃，要求这些、呃、公司去配合去提供这些企业企业所储存的资料。那因此就有非常大的担忧，就是说这些资料呢在储存到呃到中国之后呢，或者是说。呃，在这个公司的控制之下，会因为中国的政治力影响而有资讯安全上面的危险。好，那由于这样子的担忧呢，使得美国在政美国以及很多欧洲的其他国家，或者世界世界许多国家都开始针对 TikTok 或者是这个华为去进行了一些呃安全资讯安全上面的检视。那关于华为的部分，主要就是偏向呃五 G 的一些硬体建设啊。呃那由于这些硬体建设呢，它呃是，你一旦建制了之后，大概要花个八年之后，它才有办法回本，或者是开始正式商转，这是根据欧洲的资料。那呃，所以它是一个很长的建制期，而这当中它有没有可能被藏有后门，或者是怎么样？这是这是呃各个国家目前比较大的担忧。好，所以在这样的情况底下呢，那政治力的介入会带来什么样的影响？首先呢，美国最近就是啊，他、呃、把这个呃，他他由川普直接出面啊，就讲说呃，可以考虑将会考虑把 TikTok 在美北美的业务直接中止。哦，那在那之前呢，美国军方是已经全面禁止军人的手机安装 TikTok。OK， 好，那。这当然就会直接影响到市场，对吧？因为你原本是一个美国非常主要，甚至 TikTok 它实际上它在它自己这个领域是是呃最大市占的一个的的一个 player， 所以 TikTok 一旦在北美的业务受到影响，那显然就会有其他的这个公司有利可图。那这个我们后面呢可以再讨论其他的公司有什么样的反应。好，那从这些例子来看哦，我们就知道就是说。呃，政治力介入这个市场，这样的状况其实一直都存在，甚至你可以追溯到过去 ，Uber 在刚出来的时候，在很多的国家，它都面临到了一些管制上面的阻碍。那当然，管制的理由跟原因各不相同，这是因为各个国家的国情以及呢，这个国家政治制度里面，它权力的分配运作的方式不同导致。所以呢，我们今天如果能够了解这些细节。对我们去判断它接下来走向就会有所帮助，这就是我们所说的政治风险分析，也是我们今天想要讨论的主题。那我希望能够获得一个取得一个平衡，就是说对于这种分析啊，这种比较硬的东西、理论的东西，比较没兴趣的人，还是可以因为。呃，了解这些史实而获得收获。那如果对于政治风险分析有兴趣的人，实际上政治风险分析在美国现在已经发展成一个产业，就是它专门变成一个类似顾问公司。那有很多就是呃退休的外交官或者是情报人员，那就或者是刚从学校毕业的这种分析，呃，端看你是哪一个面向的能力啊。但是他们有一个共同点，都是他们都在分析政治是如何去影响市场跟经济的。OK， 所以呃，对这个有兴趣的人也可以稍微就是透过这个节目来了解一下。那后面有兴趣的话，都可以跟我讨论。我个人对于这方面呃，也算是有一些涉略。OK， 好，那我们就要开始我们的今天的节目的讨论喽。OK， 好，首先呢，我们先聊一下、哦、最近最近发生的事情，就是脸书在这个7月29号的国会听证会上面，它其实表现的应该是四位这个。呃 ，CEO 当中表现最好的，呃，脸书一向是一个在非常重重视政治公关的一个公司。怎么说呢？祖克伯，祖克伯就是呃，这个脸书的 CEO。他在政治公关上面的准备，你可以在听证会当中去听出来。首先，主克博他在他的开场白当中，他把脸书的成功以及科技业美国科技业的发展描述为是美国的成功故事。换句话说，今天你在讲说啊，这些科技公司呃，就是规模太庞大，它是拖拉斯。事实上，他跟你讲说，我们今天之所以会这么样的成功，是因为这就代表了美国。美是一个符合美国精神的一个故事，他试图把这些科技业在帮助美国在经济跟文化上面输出的这种贡献，并且维持美国的强大连接在一起。那这是一个 patriotic， 就是他想要把自己变成是一个呃爱国的，因为他在国会议员的面前，我们公司是一个爱国的，然后呢，对国家带来正面的，就是呃，让美国在。国际上抬头挺胸，对吧？在国内呢，也让国民能够享受更更便宜、更好的服务。实际上，脸书是免费的啊。OK， 好，那从这个角度来看，怎么样去看他的政治公关分析呢？呃，政政治公关的形象呢？你只要再看另外一面就好了。另外一面是这样子。脸书在几年前曾经试图去进入中国市场的时候，他所强调的形象其实是他对中国的个人，他个人对中国文化的兴趣，对中国的友善。他甚至呢也，也让也就透过视讯的方式啊，在呃用中文跟这个华人拜年。OK， 然后他也强调他的他的太太就是有华裔的血同，因此呢，他对于这个华华人的文化也非常感兴趣等等。那在这一连串的这个过程当中呢，那时候当然他的目的是为了要进入到这个中国的市场。我们并不是说他在演戏，而是说他选择强调或者是包装，凸显出他哪一方面的形象。马克·祖克伯他还是有可能是一个非常喜欢中华文化的人，然后同时他也是一个非常呃非常热爱美国。非常爱国的一个商人，都有可能同时存在，但是在不同的时间点，他选择呈现了不同的自己，这就是政治公安的一个的一个这个策略。好，那他在做这样两种不同的策略的时候，他到底发挥了什么样的效果？这個、我们后面会再继续聊。这是脸书的部分。好，那我们聊一聊 TikTok。TikTok 呢，我们刚刚讲过，它是一个第一个，它是第一个非美国产。的社交平台，我们可以知道，过去几乎所有主要的这种美呃社交平台，几乎都是美国本土所产的一个科技公司所推出来的产品。它是第一个非美国产的社交平台，而且好死不死，它又是中国企业所开发出来的平台。OK， 所以很显然的，第一个在市场上面，它构成了有效的竞争，对吧、啊？它它的确威胁到了，比如说脸书或者是 Instagram 或者是呃。甚至是 Snapchat， 呃的一个市场、呃、市市场份额。好，那同时呢，从国家的角度来看，它又有安全性上面的担忧，而且不只是安全性上面的担忧、哦。我们就算说这个安全性只是一个幌子好了，实际上就是国家跟国家之间的竞争。嗯、um, ，TikTok 如果获得一个全面性的这个市场的胜利的话，它有可能透过 TikTok 的方式去散播对于，就如同脸书所说的，脸书的成功帮助了美国在文化上面进行了输出。同样的道理 ，TikTok 也有可能因此能够让这个平台上面的中国跟中国相关，可能是大外宣，可能是跟中华文化相关的一些素材。被推广到美国去，它就变成一个文化输出的现象。那长远来说，如果你是用一个竞争国家跟国家之间竞争的一个角度来说的话，那这个部分可能也不是一个对美国来说不是一个这么正面的一个呃发展。好，所以在这样的情况底下呢，那呃 ，TikTok 他选择的做法是什么？他选择是他 hire 了迪士尼，迪士尼的前呃，应该不是前 CEO， 应该是前。他可能是 C level 的一个主管了、啊，高阶主管。OK， 那呃，聘用了这一位前主管，他我记得这一位呃迪士尼的前主管，他是专门负责这个线上呃线上内容的。OK， 好，那邀请他过来之后呢，他的意图很简单，强调。TikTok 是一个美国公司，虽然 TikTok 本身它的母公司是中国，但是 TikTok 本身它是一个美国公司，它由美国人来管理，而且迪士尼的前高管，迪士尼本身是一个纯到不能再纯的美国公司了。OK， 所以透过这样的方式，想要做一个就是 reimage。但显然就是美美中之间的这种拉锯跟角力实在是太过严重，所以实在是很难去扭转这个这个状况了。OK， 好，那接下来我们就来谈一谈，就是说呃，华为，华为的政治影响力也是一个非常明确，就是说在美中之间呢、啊、日益表态、日益明确之后啊，最近发生的事情是这样子：当美国站出来说了以后，一开始欧洲国家还不是很确定，那。最近的发展是，英国已经非常确定，就是他会把华为踢出他的这个呃，踢出他的这个5 G 基础建设， 5 G 基础建设的一个承承包商的清单里面。那同时呢，在法国，他也要求国内的厂商以八年的时间，等一下，有猫，好回来了，不好意思，就刚刚刚好。毛留在房间里面，所以制造了一些噪音。OK， 所以呢，回到我们刚刚讨论的主题，嗯，就法国呢，法国要求的这个国内的电信商以八年的时间呢，啊、呃，就是过度啊，把既有目前已经有华为的这种硬体建设，把它改为改为其他的品牌。OK， 所以嗯，这个发展呢也是非常值得关注的。好，那我们接下来要怎么样去判断说？这样子，目前看到我们确定有政治力的介入，我们也确定市场有可能 ，Well， 可能不是确定啊，但是市场目前看起来是会因此出现转变。但是我们要怎么样再更具体的去了解它接下来的走向呢？呃，我这边提出三个面向供大家参考，然后顺便直接用这些例子，然后我们去聊一聊，说我们怎么样看这些事情。首先呢、哦，第一个面向是我们在看这种事情的时候，我们要看说。到底谁是权力拥有者？而他的态度是什么？脸书的政治公关，我们刚刚提到，他对中国友善的形象转变到对美国爱国者的这种态度，他针对都是真正手握决定权的人，比如说是对中共，比如说是对美国国会跟总统，对吧？他讲的那些话，其实呃，像跟中国拜年，虽然说是为了整体，不过真正。看到这个东西也是中共哦，他也的确呃造访北京啊等等好，那听证会上面他的表态，以及呢，他实际上脸书各位可能呃，各位可能有些朋友知道，就是啊、呃、，Palantir 这是一个就是帮助川普选赢总统大选的一个大数据运算公司，他的老板呢 ，Peter t h i e r 其实是脸书的股东之一，也是。脸书非常早期一个资助者，所以在这一轮的关系上面，跟共和党的关系上面，其实呃，脸书是非常不缺的。哦、甚至 Peter t h i e r 他在过去他曾经出公开发言批评谷歌是一个不爱国的公司，因为他可能为了跟中中呃进入中国市场而跟中共合作。但是这个批评当然从来没有提到脸书过去曾经跟曾经试图进入中国这个尝试啦。所以这就非常的明显了、哦。所以，呃，针对权力拥有者去做一个呃政治公关，那我们来看一下这些权力拥有者他的态度会是什么。那像华为的事件当中呢，也是一样哈、哦，涉及到跨国的态度，虽然虽然是这样子的，但是主要的态度是在川普身上。川普这一个人呢，他相较于过去的美国总统，他是对于中国在海外、中国企业在海外的扩张是更加有。呃，意愿去干涉的哦，这表现得非常清楚。所以在权力拥有者的态度上面，这些周边的企业，他透过正式公关，然后来确保这些他们自己的这个呃路线跟跟当权者的路线是相同的。然后呢，而当权者自己也非常有意愿去推动这件事情。那这样的话呢，第一关就过了，他发它事情发生的可能性就很高。好，那第二点。第二个面向就是即将获得利益者的态度。什么叫即将获得利益者？任何政治利益的介入都会造造成一个现况的改变。那现况改变就意味着既得利益者有可能会失去既得的利益，而会有其他人取而代之。在这个事件当中呢，我们看到就是 TikTok 跟华为，他们各自是在各自产业里面的这种全世界的领导者，就是非常大的一个牌子。那面临着这个政治力的介入之后呢，他们有可能会失去他们既有的这个利益。那问题就在，就问题就来了。当当权者有意去介入的时候，你也必须要有其他人能够进来取代，否则这个市场呢的需求还是没有被填补。那么，政治力干涉市场的这个意图就不可能实现。那。我们用什么样的例子呢？各位哈，可以知道最近其实还有另外的例子是那个柯达。柯达本来是一个卖软片的公司。那美国呢，最近因为疫情的关系，他意识到美国的学名药以及很多医疗医疗设备的制造所需的这些化学的这种原料，有有绝大多数几乎百分之九十都是仰赖，也都不在美国生产。因此呢，川普总统呢，他就。动用了这个所谓国防生产法，把国内的资源进行这种一定程度的抽换，然后呢，让国内的企业去配合去生产东西。他可以命令国内的企业去生产东西。那呃，这其中呢，做的一件事情就是把钱，把一笔钱几百万美金的钱借给柯达，柯达这样卖软片的公司，然后告诉他说：“那你接下来开始生生产这些我们需要的化学物质。”所以呢，柯达就摇身一变，从软片的制造商变成一个学名药或者是化学药剂的制造商，股价就涨了十倍。这就是一个最显然，就是柯达本身有意愿去承接承接这个这个政治力造成的市场改变。那另外的例子是 Nokia、脸书跟微软。Nokia 最近呢？呃，各位知道，就是华为一旦就是离开了这个某一个市场之后，那最大在五 G 设备制造上面的最大既得利益者就是 Nokia 跟 Ericsson。好，这两家都是欧洲的公司，但是呢，为什么我单独挑 Nokia 出来讲？原因是因为 Nokia 最近在美国华府啊决策圈人士的重要期刊 CQ 啊、呃，不是 GQ 啊 ，CQ CQ 是 Congressional Quarterly， 在这个。国会国会季刊里面打广告，那展现出承接华为退出市场后空窗的这种意志力。那这种表态很明确之后呢，你就会知道有有人有玩家愿意进场，所以这个政治力我们一旦介入之后，华为一走，马上就会有人承接进来，于是这个市场的平衡呢会继续被维持住，只是呢换了一个玩家而已。好，那脸书也很有趣。脸书做了什么事情？因为 TikTok 一直被针对，脸书呢就推出了一个跟 TikTok 非常类似的一个产品叫 Reels。那不只是这样，我们刚刚听，我们刚刚知道，脸书在过去几年已经把自己形塑成一个美国的爱国企业。所以呢，在这样的情况底下，他要推出一个类似 TikTok 的产品，同时他也砸了大钱去挖角 TikTok 上面的这种内容制造者，要他们跳槽到这个 Reels 上来，然后不要在 TikTok 上面去发表内容，或者是呢，内容都优先发在这个 Reels 上面，然后之后过一段时间之后才发到 TikTok。好，所以 Nokia 的动作也呃，不，对不起，脸书的动作也非常的快。呃，也展现出了承接这个市场的这个意志力。那再来，微软呢？微软就更厉害了。微软它就干脆直接跟这个 TikTok 谈起并购案，要把 TikTok 在北美的业务直接买下来。好，那微软它有什么样的优势？因为微软它它的这个云端呃云端服务 Azure 才拿下了十年的这个美国的美国的云云端的政府采购案。就是美国政府会使用使用这个微软的这个这个云端设备啊、呃，以及云端服务来来提供作为美国政府之用。所以换句话说，从资讯安全的角度来说，微软的 Azure 以及微软这家公司的信誉，在美国政府前的信誉是绝对是没有问题的。而同时，微软它也欠缺这个好的社交软体的产品。所以这是突然变成有一种一拍即合啦。那最近的这个最近的这个发展就更好玩了。微软跟 TikTok 原本传出来的消息在昨天哦，传出来的消息是已经几乎要达到一个谈好一个条件，要购买已经要达成了。后来呢，临时插出一个程咬金，就是川普。川普他突然就是在再,再次强调他会关闭 TikTok 在北美的业务，并且呢。对于微软跟 TikTok 的并购案，并不那么样的支持。好，这个带来什么样的效果？后来的结果，目前最新的消息是，这个谈判已经暂时终止了，要看美国美国政府的态度为何。那就来了，各位想想看，这样子的状况对于微软跟 TikTok 哪一方会比较有利呢？当然是微软，因为 TikTok。本身面临着更多的政治的风险，而微软则是一个被美国政府非常信任的一个公司，所以呢，在谈判的价格上，很有可能因此会让微软取得优势。这是不是又是一个赤裸裸的政治政政治力介入呢？这当然是了。好哦，好，那这些有趣的这些东西目目的，只是要告诉各位，就是说，好，各个玩家都必须要有意去参与，才有可能让政治力有介入的空间。否则的话呢，市场的力量它还是会继续依照市场的这种竞争来走。好，最后最后我们再提一个，就是利害关系的总体检。呃，我们自己在判断一个趋势或者是在判断一个标的的时候呢，其实很重要是说，好，那最后一加一减下来，对于这家企业，对于这个玩家来说，到底是好是坏？因为呢，你是参与任何一个案子，它都是有机会成本的。有得就有失，失就是得的机会成本。好，那最后你参与了以后，你如果损失的大于得到的，那其实是不划算的。其中一个例子是这样子，呃 ，Nokia 跟 Ericsson 哦，实际上虽然他们本身是一个欧洲制造、呃，欧洲的公司，可是他们有非常多工厂在中国大陆，所以他们的设备坦白讲也是中国制造的。那中国有可能做出一个决定，就是说，如果欧洲对于华为的禁令。做的非常绝的话，中国有可能考虑对于 Nokia 跟 Ericsson 所出口的这个设备下禁止出口令。换句话说，你有产品你也卖不出中国。好，那这个当然还是这是对中国来说也是一个欺伤权，为什么？因为你因为 Nokia 跟 Ericsson 他们在这边当地的工厂也制造了非常多的就业机会，那它有完善了一个产业链。促成一个五 G 生产的这种硬体硬体生产的一个产业规模，所以如果说禁止出口，那有没有可能 Nokia 跟 Ericsson 干脆就直接在其他国家设厂，然后继续做这个生意呢？毕竟有政治力保护的一个市场，它的商机是无限庞大的，它不可能为了中国的几个工厂，然后就说好吧、啊，那我就我就不做了，这个是很难的。所以，呃。事情之后会怎么样的发展？中国到底有没有那样子强的意愿去贯彻这个政治力的介入？那这又是另外一个我们必须要呃必须要追踪的。不过整体而言，目前看起来就是中国应该不太可能使用这样的手段。不过这就是一个需要去考虑的风险跟这个利弊得失。OK， 好了，那我们讲了这么多，讲到后来。呃，对于呃台湾的听众，或者是我们来自呃不同国家的听众来说，呃，我们的角度到底什么？我们的收获是什么呢？可以怎么样去思考这些事情？今天谈的这些内容，并不是要提供大家投资的参考哦，呃，或者是直接告诉你应该要买什么或报名牌，这是我们没有打算要做的，这也违法。好，那。比较多是要跟大家介绍这个政治风险分析的概念。我们怎么样去看到这些新闻议题之后呢，去判断说它对我们可能已经有的投资，或者是我们想要做的事情，会有什么样的影响？那我们提供一个框架，就是我们这三个面向去做一个分析跟判断。所以接下来呢，我在洞见的粉丝团，我会分享更多相关的一些。新闻资讯，那大家在看的时候呢，也许就可以用这样的框架去思考，那看看说有没有办法看出什么端倪出来。好，那呃，洞见呢，作为一个粉丝团，我们最近分享的内容呢，呃，有很多都是政治的，但是有非常多是跟经济、总体经济或者是跟某一些重要的一些产业资讯有关系，所以呃，欢迎大家持续的 follow， 然后提出一些问题。那今天呢，我只希望透过这样的话题。把我们的看事情的角度给丢出来，然后跟大家分享。最后呢，我想要跟大家呃讲一下，这是我们第一次的工商服务时间哦，就是很高兴我们终于有了一些工商服务的合作，呃。动建呢，目前是要跟风传媒合作，呃，每个月呢，你只要付费订阅哦，三百三十三块台币，或者是一年呢，呃，总共年缴是三九八八台币，你就可以无限畅读风传媒呃的文章，华尔街日报包含中英文版的文章，以及新兴文的文章精选。那我个人本身呢，在这个谈这个合作案之前，我本身就是一个就是风传媒付费的这个订户啊，因为。呃，新新闻本身的文章也非常好。那《华尔街日报》中英文版，我本身自己在美国有另外自己的订阅，呃，本身就是《华尔街日报》重度读者。那风传媒呢，本身它是非常非常好的一个，就是怎么讲呢？资讯的集合者。就是我们把不同的好的内容集合起来，然后呈现出来给大家。这个跟洞见的立场还有价值理念是相同的。为什么呢？我们说，在资讯纷杂的时代，要提供你最需要的消息。嗯，就是因为我们现在有太多太多的资讯了。那我们要用什么样的框架？就像我们今天介绍的这些框架，去看这些资讯。那一样的资讯量，或者说你可以用更少的资讯量，就判读到你需要知道的趋势。那就可以帮你省下非常多的时间，所以呢，选择好的资讯来源，选择好的媒体，呃，对于现代人来说，我觉得都是一个非常重要的事情了。所以在这边推荐给大家，特别是付费的服务，我我个人其实这几年非常喜欢付费的媒体资讯，原因是因为它比较少会受到这种广告的影响，然后呢，呃，也能够把更多的精力专注在内容上面。呃、哦，所以这是我这是我个人的推荐。那如果呢，你愿意有兴趣的话，可以参考一下我们今天 podcast 的这个介绍里面也会有这个订阅的链接。只要你透过这个订阅链接订阅呢，你就可以同时也支持到洞见哦。所以呢，呃，非常谢谢大家从呃从过去到现在的支持。那如果你愿意参考这样子的一个服务的话呢，也可以去看一看。OK， 好喽，那今天的节目就到这边。如果你对于节目的内容有任何的问题，或是对洞见本身，或对我本人有什么样的问题，都欢迎私讯给我。那我也乐意在私下跟你们讨论。最后，最重要，当然还是希望你们能够给我们的 Podcast 五星的评价，然后呢，也发到我们的洞洞见的粉丝团。你们的支持会是对我个人来说最大的鼓励。好，谢谢各位喽，拜拜。